0: Relasi podcast. Halo, kita ketemu lagi di Korelasi, satu obrolan podcast yang membahas infrastruktur dalam kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan. Kali ini episode korelasi spesial karena sudah mencapai episode ke-50. Di episode 50 kali ini kita nggak akan ditemani oleh teman ngobrol, tapi saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami lewat Instagram terkait beberapa aspek. Salah satunya adalah desain, arsitektur, perkuliahan, ataupun podcast itu sendiri. Ngobrolan kali ini akan tersaji dalam format monolog dan dalam format Q&A. Uh, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi obrolan ini akan terbagi menjadi 3 bagian jadi yang pertama kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar podcast di bagian kedua nanti kita akan menjawab dan berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan seputar uh, perkuliahan arsitektur dan yang terakhir kita akan mencoba membahas arsitekturnya itu sendiri dalam ranah uh, bisnis, dalam ranah desain, dalam ranah yang lain juga sama Oke, okay, kita masuk ke bagian yang pertama tentang podcast. Pertanyaan pertama, ide awal membuat podcast seperti apa? Oke, okay, untuk yang satu ini, sebetulnya um, podcast korelasi adalah satu obrolan yang saya coba inisiasi um, sejak masa pandemi. Jadi setelah pandemi, kita menjadi terbiasa bekerja di rumah online, work from home. Nah, saat work from home tersebut, Tentunya banyak sekali waktu-waktu yang uh, agak berbeda, waktu yang um, berubah dari pola offline ke pola online. Salah satunya ada waktu yang bisa dihemat adalah waktu untuk mobile, waktu untuk uh, kita berpindah tempat karena semuanya dikerjakan di satu tempat yang sama. Nah, karena ada penghematan waktu tersebut, ada beberapa uh, waktu yang bisa saya hemat. Nah, kemudian uh, muncul beberapa... podcast arsitektur serupa yang saya ingat salah satunya adalah E Talks pada saat itu dari Mas Albertus Prawata kemudian ada juga Hit by Anabata saya coba dengarkan pada saat itu kemudian uh, yang terjadi adalah uh, menarik begitu ya saya bisa menikmati podcast podcast tersebut saat saya bekerja juga jadi agak berbeda formatnya dengan YouTube atau video um, ini bisa dinikmati Nah, Simplesly gitu ya, kita sambil bekerja sambil mendengarkan obrolan tentang arsitektur yang menambah wawasan kita dan lain sebagainya Dari situ sebenarnya saya tiba-tiba berpikir, saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang arsitek juga punya sebuah circle yang cukup unik Artinya saya kenal dengan beberapa mahasiswa, dengan beberapa alumni yang saat ini mungkin sudah bekerja di tempat-tempat yang berbeda-beda masing-masing dari mereka punya kekhususan sendiri-sendiri, punya keahlian yang sangat beragam. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang bekerja sebagai arsitek, ada yang bekerja sekaligus sebagai kontraktor dan lain sebagainya. Dari sana kemudian saya coba berpikir bagaimana kalau circle-circle uh, ini uh, dikemas menjadi satu obrolan tentang arsitektur. Karena tentunya uh, harapan saya akan menarik kenapa? Karena mereka bisa membagikan insight-insight yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya berangkat dari sana saya mencoba melis. Kira-kira ada berapa kemungkinan tamu, ada berapa kemungkinan topik yang bisa saya dapatkan. Di awal melis saya menemukan cukup banyak gitu, baik yang dari mahasiswa, alumni ataupun dari rekan seangkatan saya. Ada juga yang dari kenalan-kenalan karena sebenarnya sudah terbiasa dengan medsos atau Instagram. Banyak yang saya follow, banyak yang saya ikuti, arsitek-arsitek yang uh, saya rasa mungkin mau untuk membagikan pengalaman mereka Dari situ kemudian mulai teriakinkan karena banyak sekali yang uh, bisa di list gitu ya, topik-topiknya dan lain sebagainya Akhirnya uh, saya coba beranikan diri membuat episode pertama pada saat itu, kalau teman-teman tahu episode 1 adalah bersama Fulbert Oto perputus salah satu alumni yang uh, kita banyak bekerja sama lewat kegiatan proyek ataupun sembar. Satu itu saya iseng menyampaikan inisiasi ini ke Oto, Oto menyambut dengan baik gitu ya. Kita ngobrol sekitar topik pertama itu uh, kolaborasi. Dari situ uh, cukup lancar, pertanyaan cukup uh, bisa dibuat gitu ya. Dan obrolannya bisa berlangsung cukup seamless gitu selama 1 sampai 1 setengah jam. Dari situ saya mulai terjatikan, mulai mengkontak teman-teman lama, mulai mengkontak rekanan-rekanan, mulai mengkontak kenalan-kenalan yang dari Instagram dan lain sebagainya. Sebagian besar menyambut positif ide ini dan akhirnya terus berjalan. Ide korelasi sendiri berangkat dari kata ko dan relasi. Sebenarnya kalau satu kata ada arti bahasa indonesia hanya k o r e l a s i itu korelasi berarti adalah hubungan. Sedangkan di sini saya coba pakai CO depannya dengan uh, terminologi kebersamaan Jadi CO di sini mirip-mirip dengan apa yang kita pahami di co-working, co-housing, dan lain sebagainya Ada kata kebersamaan dari sana Nah filosofinya adalah saya ingin menjalin hubungan kembali dengan beberapa kenalan, beberapa orang uh, Lewat diskusi arsitektur sehingga nantinya bisa uh, merelasikannya dengan berbagai aspek Harapan lainnya adalah, um, banyak jaringan yang mungkin saja bisa terbentuk Baik saya dengan narasumber, ataupun teman-teman yang mendengarkan dengan narasumber Karena ada satu dua kesempatan, uh, antar narasumber pun menjadi uh, saling berkomunikasi dan lain sebagainya Ide positif ini yang kemudian berlanjut sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan kurang lebih 50 episode Semoga bisa panjang, bisa berlangsung terus ya obrolan ini Dan bisa membawa manfaat untuk teman-teman sekalian Pertanyaan kedua, bagaimana sih sebenarnya cara membuat podcast? Oke, okay, uh, di aspek ini sebenarnya adalah uh, saya tahunya itu dari mendengarkan podcast non-arsitektur dulu sebelumnya Jadi saya mendengarkan ada beberapa podcast yang saya rasa cukup positif yang non-arsitektur Salah satunya ada Makna Talks, ada podcastnya Panji Pragiwaksono Ada juga podcast-podcast uh, lain -podcast termasuk podcast awal minggu dan lain sebagainya Nah, di beberapa podcast tersebut, mereka seringkali mengiklankan sebuah platform aplikasi uh, bernama Anchor. Jadi, sebetulnya uh, dahulu mungkin membuat podcast cukup sulit karena platformnya tidak ada. Kemudian, semua merekamnya harus terpisah-pisah aplikasi dan lain sebagainya. Di sini saya kemudian melihat uh, bagaimana sih sebenarnya kalau... Um, podcast tersebut bisa dibuat cukup sederhana. Saya mencoba mengulik apa yang disampaikan oleh beberapa podcast sebelumnya tadi, coba pakai Anchor, coba pakai Anchor dan sebagainya. Saya coba download Anchor, ada aplikasi di HP kalau di komputer atau laptop teman-teman bisa akses sebenarnya lewat browser biasa anchor.fm kalau nggak salah. Di aplikasi tersebut interface-nya cukup mudah. Ternyata saya coba pelajari, saya coba explore aplikasi tersebut, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dengan cukup mudah kita tinggal upload file audio atau bisa merekam langsung lihat aplikasinya kemudian kita masukkan deskripsinya kita berikan cover di sana dan uh, automatically anchor ini tidak hanya untuk merekam ataupun me, apa ya istilahnya untuk me, memaketkan sebuah obrolan gitu ya tapi juga mendistribusikannya Yang cukup menarik adalah uh, lewat Anchor, kita bisa langsung uh, automatically publish podcast kita ke beberapa platform untuk mendengarkan. Kalau di zaman dulu, mungkin podcast uh, kebanyakan publish di SoundCloud. Nah, uh, platform yang cukup populer sekarang adalah Spotify atau Apple Podcast. Nah, Spotify dan Apple Podcast itu termasuk di dalam jalur distribusi dari Anchor itu sendiri. jadi sebenarnya buat teman-teman yang tertarik membuat podcast bisa mencoba dulu download aplikasinya kemudian dicoba dipelajari kemudian isang membuat podcast kemudahan untuk membuat podcast ini tercermin lewat banyaknya podcast-podcast yang muncul di spotify baik itu tentang arsitektur ataupun tentang hal yang lain jadi kalau saya buka spotify saya lihat uh, di tab explore ya itu banyak sekali podcast-podcast yang muncul gitu nah sebenarnya uh, cukup mudah dan teman-teman sebenarnya bisa untuk membuat sendiri itu untuk uh, platformnya kemudian untuk narasumbernya berangkat dari kenyataan yang sebelumnya kalau ternyata uh, di masa pandemi ini Orang menjadi uh, lebih bersahabat dengan platform digital uh, Lebih bersahabat dengan Google Meeting Lebih bersahabat dengan Zoom Call dan lain sebagainya Nah, uh, kesempatan itu yang kemudian saya lihat uh, Membuat podcast ini pun menjadi laissez-faire Artinya kita tidak perlu bertemu fisik Bertatap muka begitu ya Kita hanya cukup bertatap maya uh, Bertemu satu sama lain lewat platform digital Dan kemudian audionya langsung saya rekam lewat audio terekam itu yang kemudian saya tinggal kemas di Anchor itu tadi nah, uh, sebagian besar dari tamu-tamu uh, yang saya undang untuk saya ajak ngobrol itu uh, cukup familiar dengan Google Meet ataupun Zoom Call merekamnya pun bisa ter tidak terbatas untuk Google Meet dan Zoom Call apalagi Zoom-nya kita hanya berdua ya, saya dan narasumber sehingga rasanya sangat dimudahkan gitu Nah, uh, format seperti ini yang masih berlangsung sampai sekarang event Ada tamu-tamu yang lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah saya, tapi karena memang sudah terbiasa lewat platform digital atau platform online begitu ya, uh, sehingga banyak yang terjadi justru uh, secara online memudahkan saya, memudahkan narasumber kita nggak perlu repot-repot bertemu muka, apalagi kondisinya masih pandemi juga gitu ya. Dan uh, sebenarnya mungkin somehow ada kenyamanan yang bisa didapat saat kita mengutarakan pendapat, berdiskusi dan lain sebagainya di tempat yang kita nyaman. Jadi sebenarnya narasumber ada di rumahnya sendiri, ada di kantornya sendiri, sehingga mereka tidak cukup uh, apa ya? Uh, sungkan untuk menyampaikan pendapatnya karena berada di ekosistem atau ruangan atau setting tempat yang uh, mereka nyaman sebetulnya. Beberapa narasumber uh, berkenan untuk menyalakan kamera, beberapa juga uh, tidak karena sebenarnya yang dibutuhkan hanya audio. Jadi sebenarnya sangat fleksibel. Dari fleksibilitas itulah sebenarnya yang kemudian membuat ini bisa cukup sustain. Artinya waktu yang saya sediakan untuk uh, membuat podcast tidak sampai menyita waktu yang terlalu banyak, tapi uh, benefitnya ternyata cukup positif, kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, um, bagaimana strateginya atau tipsnya bisa nanya-nanya cukup panjang? Oke, Jadi sama-sama kita tahu, kalau untuk korelasi sendiri, durasi waktunya, setiap obrolan itu kurang lebih, atau setiap episode ya, itu berkisar 1,5 sampai 2 jam, ada beberapa yang sangat asik kita ngobrolnya sampai hampir 3 jam itu bagaimana saya bisa membuatnya cukup kontinus uh, gitu ya, bisa cukup panjang nah uh, ini mungkin behind the scene-nya ya, jadi kalau dikorelasi sendiri saya coba itu langkah pertama sebelum saya kontak narasumber uh, adalah saya membuat dulu Uh, cue cardnya lah istilahnya kalau kita MC gitu ya, itu bikin cue card kalau di podcast ini, saya coba bikin list pertanyaan list pertanyaan ini pun saya coba uh, breakdown ke dalam uh, dua bagian sih sebenarnya, jadi yang pertama cerita tentang pengalaman mereka berarchitektur dari awalnya ketertarikannya seperti apa dan lain sebagainya itu sebagai prolog kemudian uh, lebih berfokus ke topik karena saya sudah menentukan di korelasi ini satu episode adalah satu topik Jadi sebetulnya adalah uh, pertanyaannya berputar seputar topik itu. Jadi saya coba list sekian pertanyaan, kurang lebih setiap obrolan itu saya siapkan uh, 20-an pertanyaan. Untuk saya bisa apa ya punya guidance ngobrolnya itu mau ke arah mana, istilahnya benang merahnya. Karena sebenarnya kalau ngobrol kita bisa kemana-mana gitu ya, bisa obrolannya melebar kemana-mana. Untuk menjaga supaya tetap berfokus pada topik, saya coba siapkan... list pertanyaannya, kurang lebih 20 pertanyaan setiap narasumber list pertanyaan ini juga beragam gitu ya, ada beberapa narasumber yang saya tawari uh, karena sebenarnya formatnya ngobrol santai uh, sebenarnya tidak perlu mempersiapkan banyak hal, tidak perlu mempersiapkan presentasi dan lain sebagainya ada beberapa narasumber yang uh, minta kira-kira pertanyaannya seperti apa kemudian saya berikan mereka oke okay, kita take vokal gitu ya Tapi ada juga yang e, tidak meminta, sehingga langsung aja jalan di hari H, kita langsung ngobrol, dan lain sebagainya. Tipsnya untuk bisa obrolannya cukup panjang, saya bukan pro sebenarnya, saya masih banyak belajar. Tapi kalau yang saya bisa bagikan adalah supaya bisa sustain, atau bisa cukup panjang gitu obrolannya, bisa berkelanjutan gitu ya. Itu tipsnya adalah tidak dengan melihat list pertanyaan itu semata. Artinya apa? Artinya kalau kita berfokus pada list pertanyaannya, otomatis setelah pertanyaan pertama terjawab, kita langsung fokus ke pertanyaan kedua dan seterusnya. Sehingga mungkin sampai pertanyaannya habis, kita sudah kebingungan seperti apa. Nah, di podcast sebenarnya adalah, kalau saya pahami, podcast itu salah satunya adalah seni untuk mendengarkan. Jadi sebenarnya dari mendengar jawaban narasumber, Saya bisa develop pertanyaan lain secara live gitu ya pada saat mereka menjawab Saya langsung ketikkan pertanyaan berikutnya yang sekiranya relate dengan jawaban itu tadi Jadi sebenarnya pertanyaan berikutnya akan uh, menjadi sebuah kembangan dari jawaban sebelumnya Dengan cara seperti itu tentunya uh, jawabannya bisa terus-menerus bersambung gitu ya Sampai kemudian kalau memang pertanyaannya sudah tidak bisa di develop dari uh, jawaban sebelumnya, gitu ya. pertanyaannya nggak bisa di develop dari jawaban sebelumnya uh, ya mau nggak mau kita kembali ke cue card itu tadi karena sebenarnya kita sudah punya list pertanyaan kalau seperti itu, jadi sebenarnya list pertanyaan yang ada yang saya siapkan sebelumnya itu sebagai cadangan saja selebihnya saya berangkat dari uh, memikirkan pertanyaan secara live saat narasumber sedang menjawab itu kenapa biasanya di tampilan laptop saya Itu saya bagi dua window-nya, setengah itu platform onlinenya, Google Meet atau Zoom Setengahnya itu e, catatan saya, buram saya Jadi begitu narasumber menjawab, saya langsung ketik pertanyaan selanjutnya dari hasil jawaban yang disampaikan narasumber Tips kedua untuk bisa ngobrol cukup panjang atau bisa menggali pertanyaan dari e, jawaban sebelumnya Adalah juga sama, mendengarkan banyak podcast Baik itu podcast arstruktur ataupun tidak Akhir-akhir ini, saat bekerja, biasanya dulu saya mendengarkan musik, tapi belakangan banyak sambil mendengarkan podcast. Kenapa? Karena eh, menambah wawasan aja gitu. Jadi, baik arsitektur maupun non-arsitektur, ternyata bisa membuka pola pikir saya, bisa membuka wawasan saya yang sebelumnya saya terpikir. Oh iya, harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata ada uh, insight-insight lain yang membuka mata saya. Nah, dari sana sebenarnya uh, kita menjadi terbiasa untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan uh, yang yang lazim disampaikan pada platform podcast dari sana saya coba kembangkan uh, apa yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu dua tips utama bagaimana sebuah podcast bisa cukup panjang obrolannya jadi tidak terlalu singkat dan lain sebagainya untuk podcast sendiri sebenarnya beragam ya uh, bisa ada yang formatnya obrolan panjang, ada yang hanya beberapa puluh menit, ada yang beberapa belas menit dan lain sebagainya tidak ada yang apa ya, tidak ada satu standar yang mengatur podcast harus seperti ini, harus seperti ini, dan lain sebagainya yang saya coba kemas adalah bagaimana podcast ini kalau formatnya dikorelasi adalah obrolan yang cukup panjang memang karena topiknya cukup spesifik narasumbernya juga menceritakan pengalaman mereka jadi sebenarnya kalau pendek, nggak terlalu bisa agak berbeda sama podcast-podcast yang formatnya audio pendek ya jadi ada beberapa yang saya juga coba dengarkan, kayak Raditya Dika Uh, beliau membahas beberapa topik uh, ke dalam episode-episode uh, juga sama gitu ya tapi dia tidak ada narasumber kebanyakan memang uh, memutarakan pemikirannya sendiri atau monolog istilahnya Nah kalau monolog seperti itu sebenarnya tentu nggak butuh perkenalan lagi, nggak butuh cerita perjalanan lagi, dan lain sebagainya. Mungkin uh, waktunya bisa menjadi pendek. Sedangkan di sini uh, memang waktunya berkisar satu setengah sampai dua jam, karena memang uh, yang saya coba lakukan selama lebih 50 episode ini berlangsung seperti itu. Narasumber menceritakan dulu, kemudian narasumber uh, berdiskusi dengan saya terkait topik tertentu, dan itu berkembang terus sampai lebih durasi waktu yang saya sebutkan tadi. Globby seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, benefit apa yang didapat dari podcast? Adakah monetisasinya? Oke. Okay. Jadi mungkin rekan-rekan uh, atau teman-teman sudah familiar ya dengan YouTube. Banyak menjadikan YouTube saya pakai platform lain ya sebagai perbandingan untuk mencari uh, keuntungan, baik itu keuntungan materi maupun non-materi. Jadi sebenarnya uh, agak mirip gitu ya. Kalau di anchor sendiri kita bisa monetize. Caranya seperti apa? monetize di uh, korelasi ataupun di platform podcast gitu ya, kalau korelasi sebenarnya uh, sampai saat ini tidak ada benefit materi jadi benefit yang saya coba dapatkan adalah benefit wawasan atau benefit non materi lewat ngobrol saya menjadi terkoneksi dengan beberapa Kenalan terkoneksi kembali dengan beberapa teman, terkoneksi kembali dengan beberapa alumni yang sudah lama meninggalkan kampus. Jaringan atau networking inilah yang menjadi benefit saya pribadi. Benefit kedua yang saya dapatkan adalah wawasan itu tadi lewat obrolan saya bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan tanpa perlu saya belajar lagi gitu istilahnya. Salah satu contoh yang di episode beberapa waktu lalu itu saya coba ngobrol dengan satu alumni yang saat ini mendalami tentang perencanaan kota. Dari sana saya mendapatkan banyak insight karena uh, si alumni ini juga berkuliah, berpraktek saat ini di uh, aspek perencanaan kota. Saya bisa mendapatkan banyak uh, insight tentang perencanaan kota itu sendiri. Itu sebuah kekayaan yang tidak ternilai buat saya. Karena sebenarnya benefit terkait kawasan itu yang bisa memperkaya uh, pendengar tentunya dan saya pribadi. Lewat obrolan tersebut, benefit pahasan itu sebenarnya yang saya kejar, plus benefit tentang jejaring. Jadi menambah teman, menambah networking, dan lain sebagainya. Cerita tentang monetisasi, bisa nggak sih monetisasi yang sebenarnya tidak saya lakukan sampai detik ini? Karena memang saya menghargai juga si narasumber yang sudah berbagi, kalau itu dikomersialkan, kan keuntungannya buat saya pribadi itu jadi nggak enak gitu ya. Tapi sebenarnya di... Anchor di platform yang tadi saya ceritakan itu ada format untuk kita mendapatkan keuntungan materi. Jadi salah satunya ada sorry ada dua cara untuk memonetisasi. Jadi yang cara pertama adalah dengan lip ads gitu, ya, adlip sorry uh, iklan berbasis audio. Jadi kalau ada sponsor yang masuk. Uh, Anchor membantu mencarikan sponsor gitu ya secara tema Jadi misalkan uh, korelasi topiknya tentang arsitektur Mungkin kalau ada yang ingin dalam tanda kutip beriklan tentang uh, material, tentang hal-hal yang terkait arsitektur Itu mungkin ada pilihannya gitu ya, itu saya nggak tahu juga sih Cuman uh, di awal-awal itu ditawarkan untuk adlibs-nya dari Anchor sendiri Jadi kita mengiklankan Anchor sebagai platform podcast Untuk adlibs itu formatnya kurang lebih kalau nggak salah 30 detikkan Jadi kita berbicara tentang sebuah produk di mana sudah ada keywordnya harus apa saja yang dibicarakan. Kalau nggak salah dulu saya coba gitu awal-awal ya, tentang uh, anchor itu uh, saya coba lihat uh, ada poin-poinnya. Jadi ada poin-poin yang tentang uh, anchor itu mudah, anchor itu seamless, anchor itu bisa membantu distribusi. Ada ada kata-kata kunci yang harus disampaikan. Menyampaikannya bebas, mau dengan bahasa kita sendiri, dan lain sebagainya. Jadi ada adlibs itu, yang bisa disisipkan di tengah-tengah obrolan, baik awal, akhir, ataupun uh, di tengah-tengah itu sendiri. Itu opsi pertama untuk monetisasi. Monetisasi yang lain adalah subscription. Jadi uh, di support anchornya, di halaman di support, ya itu ada pilihan untuk kita bisa dalam tanda kutip berlangganan. Sebetulnya, semua podcast ini adalah free, teman-teman bisa akses mendengarkan tanpa perlu mengeluarkan spesial uh, uang, sama sekali. Tapi, ada opsi untuk bisa berkontribusi, jadi contoh, uh, kita mensubscribe sebuah channel dengan opsi berbayar yang kita bisa tentukan sendiri. Jadi, sekian uh, dolar per bulan, dan lain sebagainya itu bisa dipilih kalau merasa terbantu. Tapi sampai saat ini untuk korelasi sendiri uh, tidak berfokus pada uh, keuntungan materi Karena balik lagi, sebelumnya yang saya kejar sebenarnya adalah Benefit untuk saya ataupun pendengar adalah benefit tentang wawasan dan jaringan Itu kenapa kalau kita kembali lagi ke awal filosofinya korelasi gitu ya Mencoba merelasikan, mencoba uh, mengkaitkan kebersamaan dan lain sebagainya Semoga benefit itu memang bisa dirasakan ya Kalau saya lihat dari feedback sebenarnya banyak yang masuk gitu ya DM dan lain sebagainya Yang merasa sama ya, mau terbantu gitu ya dengan korelasinya sendiri Banyak yang bilang uh, seru sekali mendengarkan gitu ya Seru sekali menjadi mendapatkan wawasan terkait ini, ini, ini gitu ya Justru itu mungkin ya yang menjadi bensin saya pribadi Saat mendapatkan feedback yang positif, saya menjadi terus bersemangat untuk bisa membuat episode-episode uh, berikutnya dengan topik-topik yang tentunya bisa relate kepada sebagian besar dari pengguna Itu kenapa saya coba uh, relasikan atau memilihkan topik yang sekiranya sedang uh, mungkin menjadi kegalauan dari beberapa pendengar Ada yang galau tentang studi lanjut, ada yang galau tentang Bagaimana caranya memasarkan produk sektor, gitu ya? Itu yang kemudian saya coba angkat sebagai topik. Tentunya topik juga digali lewat karakteristik dari narasumber yang saya pilih, gitu. Jadi ada beberapa narasumber yang lewat kacamata saya, si A atau si B ini punya kekhususan di bidang tertentu. Yang sama masih terkait sama sektor. Nah itu yang sebenarnya kita coba bahas. Tapi itu pun saya apa ya istilahnya komunikasikan dengan narasumber. Apakah sekiranya topik ini pas? Apakah sekiranya ada sebaliknya, topik yang diusulkan oleh narasumber? Nah, itu yang saya coba develop dulu sebelum melakukan perbincangan. Jadi, secara umum itu ya, monetisasi ada caranya, tapi mungkin tidak sekuat -se YouTube gitu ya. Uh, karena mungkin YouTube ini sangat lengkap gitu ya, ada visual, ada audio juga. Uh, orang mungkin lebih banyak ingin beriklan di sesuatu yang sifatnya visual juga, karena bisa melihat produk dan lain sebagainya. tapi kalau dari yang saya dengarkan ada beberapa podcast lain yang juga dapat adlibs gitu ya dari beberapa produk let's say misalkan Magna tools dengan Samsung dan lain sebagainya ya itu teman-teman bisa coba sih tapi sebenarnya kalau dari saya pribadi dikorelasi saya mencoba menghindari keuntungan yang bersifat materi karena sebenarnya menghargai juga narasumber yang sudah dengan rela membagikan wawasan atau insight mereka jadi so, saya coba apresiasi dengan tidak Uh, menggali materi dari sana Menggali keuntungan atau benefit yang sifatnya uh, Materi dari operalan itu Kurang lebih seperti itu uh, Tapi teman-teman uh, dengan podcast lainnya Mungkin punya pemikiran yang berbeda Itu ya silahkan aja kita mungkin beda-beda Tapi sebenarnya okay. ya itu Yang ingin dicapai korelasi adalah Wawasan dan jejaring Oke okay, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mungkin terkait Youtube juga Ini ada yang bertanya Kapan korelasi upload video ke Youtube? Gitu. Oke okay. Jadi, kalau bisa saya jawab secara pendek, gitu ya, dalam waktu dekat rasanya tidak akan ada format YouTube dari korelasi. Kenapa? Karena uh, balik ke dua poin tadi. Yang pertama, uh, saya mendevelop podcast ini untuk sesuatu yang mudah saya kerjakan. satu. Jadi sebenarnya kalau format audio, kita tinggal ngobrol audionya saya edit dalam waktu yang tidak terlalu lama dan saya bisa publish. tidak banyak memakan waktu gitu ya karena mungkin juga um, saya sambil mengerjakan yang lain juga gitu ya sambil ngajar sambil mendesain dan lain sebagainya kemudian yang kedua poinnya adalah uh, ide untuk mendevelop podcast ini adalah uh, berangkat dari pengalaman saya yang banyak sekali terbantu mendapatkan wawasan mendapatkan pemikiran-pemikiran baru tanpa saya harus meninggalkan pekerjaan yang sedang saya lakukan Nah itu tidak bisa terjadi kalau formatnya video atau YouTube Kalau kita mengkonsumsi media video atau YouTube, Netflix, dan kawan-kawannya ya Tentunya banyak wawasan, pemikiran, dan lain sebagainya yang di-share lewat YouTube, Netflix, dan lain sebagainya Namun kita perlu menyediakan waktu khusus Karena sulit ya Misalkan kita nonton YouTube sambil mengerjakan sesuatu Mungkin bisa tergantung pekerjaannya Tapi rasanya akan lebih sulit dibandingkan sambil mendengarkan audio prinsipnya sama seperti musik teman-teman berolahraga bisa mendengarkan musik menyetir bisa me sambil mendengarkan musik e jogging, e lari pagi gitu ya bisa mendengarkan musik saya pribadi biasanya kalau e sambil olahraga pagi gitu ya naik, naik sepeda, statis gitu sambil mendengarkan musik atau podcast jadi sebenarnya tidak perlu konsentrasi lebih untuk menikmatinya Sedangkan video sebaliknya, perlu konsentrasi penuh untuk bisa uh, dapat maknanya dari video itu gitu ya Nah, uh, lewat dua fakta tadi, yang pertama bisa dinikmati Sambil ngapa-ngapain yang lain gitu ya, tidak perlu konsentrasi lebih, satu Kedua, uh, alur yang cukup sederhana untuk dikerjakan Sehingga ini bisa uh, selalu continuous gitu Akan sulit, misalkan banyak beberapa rekan ya yang saya tahu awalnya mendevelop satu bentuk uh, media Youtube sharing berupa video tapi karena mengedit video itu sendiri butuh waktu gitu ya, butuh tenaga, butuh durasi waktu yang tidak sedikit, nah dari sana sebenarnya yang kemudian akan menjadi uh, sulit untuk di maintain berkelanjutan karena perlu menyediakan waktu yang cukup intens. gitu, nah lewat format audio only ini yang kemudian ini bisa berlangsung cukup cukup continuous gitu ya, karena sebenarnya sedikit cerita mungkin take Untuk vokal untuk kita rekaman secara online tadi butuh kurang lebih sesuai waktu obrolannya ya satu setengah sampai 2 jam. Untuk mengedit sendiri uh, kurang dari setengah jam sebenarnya itu sudah termasuk untuk menyiapkan pertanyaan dan uh, mendesain cover. Jadi sebenarnya yang saya coba lakukan setiap episode itu ada cover custom gitu ya uh, siluet uh, tampilan muka dari narasumber. Ya, saya coba trace ulang menjadi cover dari setiap episodenya. Nah, um, dua itu tidak terlalu lama. Jadi praktis untuk satu episode produksinya cuman dua setengah jam, dua sampai dua setengah jam. Itu sangat-sangat hemat dibandingkan harus mengedit video. Tentunya mungkin tidak tidak bisa sesingkat itu, gitu ya. Uh, itu rasanya. Jadi untuk upload di YouTube tidak dalam waktu dekat, gitu ya. Mungkin beberapa podcast sudah ada di Youtube juga gitu ya Kayak Deddy Confusion, Podcast Salam Minggu, dan lain sebagainya Magna Talk juga termasuk uh, Tapi untuk karelasi sendiri, karena kemudahan mengerjakan Dan kemungkinan untuk bisa didengarkan tanpa berkonsentrasi lebih Itu yang saya coba pertahankan Jadi uh, sementara tidak ada di dalam format Youtube Oke, okay. uh, kemudian pertanyaan selanjutnya masih terkait podcast ya narasumber podcast mana yang paling berkesan dan kenapa? Oke okay. Ini rasanya uh, secara umum semuanya berkesan gitu ya karena semuanya uh, membuat saya mendapatkan banyak sekali insight baru. Itu yang saya bisa apresiasi dari kurang lebih 49 sampai 50 narasumber yang sudah saya ajak obrol sampai detik ini. Semuanya uh, sangat insightful gitu ya, sangat uh, bisa memberikan saya wawasan-wawasan baru. Tapi mungkin ada beberapa narasumber yang memberikan impresi yang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya uh, beberapa mungkin jawabannya nggak bisa satu ya, nggak bisa yang si A karena ini kita gitu. ada beberapa kategori mungkin. Jadi yang pertama yang membuat saya berkesan itu di awal-awal episode ya. Saya coba urutan dari awal. Ya eh, tentunya yang pertama ada uh, narasumber episode 1. Itu ada full tertutup. Kenapa? Karena uh, dia yang cukup meyakinkan untuk membuat pilot episode pertama gitu ya. Kalau yang narasumber-narasumber berikutnya cenderung lebih mudah karena saya tinggal menunjukkan saja. Saya sudah buat scan episode ini contohnya berkenan nggak untuk ngobrol gitu. Ya? Sudah ada contohnya. Sedangkan teman-teman di episode awal termasuk Yohanes, Jimmy, ada Greg juga. Itu teman-teman uh, yang saya ajak ngobrol tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi apresiasi untuk mereka karena bersedia untuk menjadi narasumber narasumber pertama. Narasumber narasumber yang cukup insightful berikutnya ada beberapa mentor saya gitu ya secara langsung ataupun tidak langsung yang saya jadikan jujukan baik dalam mengajar ataupun dalam berpraktek. Salah satunya ada Mas Davri dari ITS dan arsitekturnya itu insightnya tentang pendidikan arsitektur luar biasa. Saya mendapatkan banyak pencerahan dari sana gitu ya. Uh, kemudian ada juga dari Buruli rekan saya di Petra, serta Pak Roni rasanya ya, dari Petra yang sudah berhasil saya ajak ngobrol, Bu Angel juga sama. Jadi rekan-rekan yang sebenarnya mungkin kita ketemu setiap hari gitu ya, baik eh, mungkin sebelum pandemi ya, kita ketemu setiap hari di, di kampus. Tapi ternyata saat deep talks gitu ya, saat ngobrol secara mendalam, uh, mereka punya insight-insight yang sebenarnya nggak pernah saya dapet kalau ngobrolnya casual biasa uh, seperti ketemu di kampus. Nah, itu yang membuat uh, menjadi perkesan ya, gitu ya. Kemudian ada juga dari mentor saya, contoh uh, Pak Erwin itu sejak saya kuliah, itu sudah menjadi tutor saya, tutor saya di beberapa bentuk pekerjaan juga. Uh, ternyata setelah saya ajak ngobrol secara mendalam, banyak sekali insight-insight insight yang bisa beliau bagikan pada saya. Kemudian, uh, yang nggak disangka juga, ini uh, ada beberapa tamu yang mungkin... bertemu fisiknya itu terbatas gitu ya, cuman 1-2 kali atau bahkan belum pernah gitu tapi cukup lama uh, tahu dan, dan terkutip kenal gitu ya lewat platform instagram atau sosmed ada beberapa seperti uh, mas Brian, Anabata bata, itu saya surprise sekali beliau mau gitu ya karena uh, ini salah satu panutan saya membuat podcast gitu ya, karena podcastnya mas Brian yang hit itu saya menjadi terpacu untuk membuat podcast, uh, beliau berkenan membagikan insightnya, cukup positif Kemudian ada beberapa seperti Mas Mande gitu ya, uh, yang beliau sangat kental dengan Instagram-nya. Ternyata banyak sekali wawasan yang bisa dibagikan, bagaimana menggunakan Instagram sebagai bagian dari marketing dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang beberapa obrolan cukup panjang, salah satunya dengan Randy Supratman itu, yang enggak nggak disangka saya ngobrol sampai dua setengah jam lebih, kalau nggak salah, hampir tiga jam ya kalau nggak salah. Itu karena saking serunya ngobrol cerita pengalaman beliau kuliah di Eropa. Uh, di Italia ya Itu seolah uh, saat ngobrol Berasa sedang ke Italia juga gitu Itu cukup seru Kemudian ada juga beberapa yang lain Mungkin uh, Secara umum berkesan semua ya Seperti yang saya sampaikan tadi Tapi ada beberapa yang khusus mungkin Ada dari uh, Sarindra juga ya Di beberapa episode belakang Kalau gak sampai episode 43 Ini ketemu cuma beberapa kali Di beberapa kegiatan Kompetisi kalau nggak salah, beliau menjadi curi uh, satu dua kali gitu sempat ketemu, uh, tapi belum pernah ngobrol secara intens juga karena beliau cukup ini ya cukup aktif di Instagram. Saya coba iseng tuh nawarin uh, Mas berkenan nggak untuk ngobrol untuk podcast. Terus kemudian mendapat sambutan dari beliau, oh ya ngobrol kayak gimana tuh? Saya coba ceritakan, oh ya ngobrol lewat zoom. Kemudian saya coba rekam dan lain sebagainya. Dan beliau berkenan, surprise buat saya gitu ya, arsitek besar uh, yang kemudian uh, rela berbagi di platform yang mungkin masih kecil seperti korelasi. Uh, uh, tapi ternyata banyak sekali insight yang saya dapat dari beliau. Memang uh, contoh untuk Mas Hari Indra sendiri uh, cukup ini ya cukup banyak di beberapa platform lain gitu, di webinar, di kuliah umum, di beberapa video YouTube bahkan itu udah banyak share dari beliau. tapi ternyata saat ngobrol sendiri banyak hal-hal yang bisa saya ulik secara pribadi. nah itu juga uh, cukup berkesan buat saya selebihnya uh, secara umum banyak teman-teman uh, lama yang kemudian saya kontak kembali ada juga beberapa narasumber yang sebenarnya ngobrol itu sekelibat lalu gitu ya secara casual saja ternyata bersedia untuk deep talks membagikan wawasan dan insight mereka um, itu yang saya bisa apresiasi sih Jadi kalau secara umum, nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena pasti akan sangat panjang ya. Semuanya memberikan kesan. Semuanya memberikan wawasan baru untuk saya. Saya berterima kasih untuk itu dan semoga ke depannya semakin banyak lagi narasumber yang berkenan. Termasuk satu yang terakhir sebelum episode ini, ya, episode 49 itu ada Mas Kibo Yang mungkin menariknya adalah kita udah coba janjian terus mundur beberapa kali karena kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi beliau menyempatkan waktunya benar-benar kalau nggak salah take-nya itu malam hari gitu ya seharusnya waktunya beliau istirahat gitu tapi justru menyempatkan diri untuk berbagi itu yang saya saya bisa apresiasi sangat-sangat baik sangat, gitu ya sangat berterima kasih terhadap narasumber-narasumber yang rela membagikan waktu dan insight-nya, wawasannya untuk bisa dikonsumsi ataupun bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Kurang lebih itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya banyak ya ini yang request gitu ya. Ada yang request. Ini saya coba bacakan yang sudah masuk. Ada yang request Verdi dari Aya Arsitek. Akan saya coba kontak gitu ya. Menarik gitu ya kalau saya melihat Aya Arsitek itu banyak hal yang bisa saya belajar dari publikasi-publikasi desainnya Aya juga gitu ya. Bagaimana mendesain sebuah unik bisa unik bentuknya tapi sama layoutnya juga enak <coughs> uh, layoutnya juga bagus gitu ya di lahan-lahan kecil lahan-lahan uh, terbatas ya nanti saya coba kontak kita gitu ya kalau berkenan ya semoga bisa muncul episode obrolan dengan Verdi dari Ayar kita aja juga request uh, untuk narasumber Antonis Richard Rusli dari Radar Arsitek. Ini juga salah satu guru saya ya, walaupun mungkin secara usia beliau junior di bawah saya gitu ya. Tapi uh, karyanya, pemikirannya, itu uh, rasanya sangat uh, menarik kalau bisa dibagikan gitu ya. Uh, beberapa kali kesempatan sudah berhasil diundang ke kampus sebagai narasumber kuliah tamu. Saya coba dengarkan juga beberapa obrolan yang melibatkan beliau. Rasanya luar biasa sekali ya, kalau nggak salah pada saat itu saya juga dengar yang... bincang-bincangnya Antonius Richard sama Mbak Imelda Akmal di Instagram Live, itu jujur banyak sekali uh, pemikiran saya yang terbuka lewat uh, obrolan itu. Sudah saya coba kontak untuk Antonius Richard, semoga uh, ada waktu kedepannya untuk kita bisa take uh, obrolan bareng gitu ya, untuk bisa kita bagikan ke pendengar juga. Ada juga yang request Revano Satria dari RSI Group, ya, dari MSSM Associates. Uh, untuk Revano sendiri, saya juga sudah coba kontak Saya sudah siapkan pertanyaannya bahkan uh, Tapi rasanya mencoba mencari waktu ya Karena kesibukan beliau yang luar biasa Tapi yang menarik kalau dari Revano ini sendiri Kenapa saya juga sudah siapkan untuk menawarkan beliau gitu ya Karena yang menarik buat saya uh, Tidak banyak arsitek yang uh, bisa punya kesempatan Berpartner dengan kolega-kolega dari luar negeri Sehingga khusus untuk Revano sendiri Sebenarnya saya siapkan adalah topik tentang Internationality, gitu ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di luar negeri. Padahal kan kulturnya beda, pemikirannya beda, tapi bisa sangat padu, gitu. Termasuk pengalaman-pengalaman beliau berkuliah di luar negeri, ya, di a e school kalau nggak salah. Itu, itu rasanya menarik untuk kita ulik bersama. Dan ada beberapa request tamu-tamu lain, gitu ya. Semoga ada kesempatannya saya bisa mengajak beliau-beliau ini ngobrol sehingga bisa membagikan pemikiran-pemikirannya pada teman-teman sekalian. Semoga, gitu ya. kita nantikan saja semoga bisa. Pertanyaan selanjutnya, adakah tokoh yang diidam-idamkan datang ke korelasi untuk ngobrol? Oke, okay. ini mungkin kalau tadi request, kalau ini mimpi saya personal. Kalau mimpi rasanya banyak gitu ya. Beberapa arsitek yang saya sudah coba list sebenarnya cukup banyak yang sudah saya kontak, tinggal janjian waktu juga cukup banyak. Tapi kalau rasanya yang bisa saya mimpikan, mimpi ini artinya kayak-kayaknya nggak mungkin deh Tapi kayak-kayaknya juga mungkin Itu ada satu sosok sebenarnya yang saya mimpikan hadir ke dalam obrolan ini Saya juga agak grogi juga sebenarnya kalau beliau berkenan gitu ya Tapi rasanya masih agak sulit karena kesibukan beliau Tokoh yang saya maksud adalah Pak Ridwan Kamil atau Pak Emil Kenapa? Mungkin cerita sedikit Kenapa ini menjadi tokoh idaman saya untuk saya bisa ajak ngobrol gitu ya Uh, kenapa Pak Emil? Karena sebenarnya uh, saya tahu Pak Emil itu awalnya saat di Surabaya pada saat itu di kota saya sedang dibangun sebuah apa ya toko buku slash uh, gedung serbaguna yang namanya Gramedia Expo. Karena namanya di Andra Expo. Uh, saat konstruksi itu kelihatan ya bentuknya udah main-main gitu ya bentuknya udah unik. Ternyata usut-punya usut, arsiteknya adalah Ridwan Kamil. Uh, kemudian, dapat kesempatan Ridwan Kamil itu datang ke Petra. Pada saat itu saya sedang berkuliah juga. Beliau membagikan share-nya. Uh, share yang saya ingat sekali pada saat itu, bagaimana caranya bisa dalam kutip ya, menjual kreativitas kita dengan cara yang kreatif juga. Uh, saat itu beliau bercerita tentang si Gramedia Expo itu sendiri. Kemudian... Uh, Berjedi tahu bagaimana meyakinkan uh, si pemilik toko buku ini untuk bisa punya bangunan yang bentuknya mungkin uh, belum biasa di masyarakat. Yang beliau lakukan adalah dengan uh, mempersuasi, gitu ya. Uh, masa sih nggak pengen punya toko yang tampilnya unik kan nanti bisa menjadi penanda, kemudian bisa menjadi hal yang menarik perhatian pengunjung itu bisa datang ke toko dan lain sebagainya. Dia bercerita dengan dengan humornya beliau juga, gitu ya. Uh, ya saya tipu aja gitu, uh, ya tipu dalam arti yang tidak sebenarnya gitu ya, artinya di, di, di influence untuk bisa uh, oke okay dengan pemikirannya Dari cara beliau berkomunikasi ini yang saya sangat banyak sekali belajar, termasuk kesempatan kedua saya bertemu beliau itu di Bandung saat saya mengambil studi S2 Salah satu orientasi saya mengambil S2 di ITB pada saat itu adalah ingin bertemu Pak Emil sebenarnya. Agak klise ya, tapi ingin, ingin dapat bagaimana sih beliau saat mengarahkan studio, beliau saat berdiskusi itu seperti apa. Salah satu platform yang bisa saya manfaatkan sebenarnya adalah studi lanjut. Itu sebenarnya salah satu alasan di luar alasan lain ya, mengembangkan keilmuan dan lain sebagainya itu juga tetap ada. Tapi ingin berdiskusi sama Pak Emil sebenarnya. Dari perkuliahan itu saya dapat banyak insight luar biasa terkait urban karena memang kepakaran beliau di urban design, ya, urban, design urban planning eh, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang eh, membuka mata saya Bagaimana kalau urban planning atau urban design yang baik itu adalah yang mengedepankan manusia yang mengisolasi pergerakan kendaraan sehingga tidak bertemu dengan manusia yang memanusiakan manusia, banyak ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan publik dan lain sebagainya. Hal-hal itu rasanya yang tercamin lewat diandra expo, keramadi expo gitu ya di area depan dibuka pagarnya, walaupun sekitarnya masih berpagar cukup berani Gramedia expo membuka pagar, menyumbangkan area sempadannya untuk uh, kegiatan uh, apa ya publik, taman, plaza dan lain sebagainya. Itu uh, lewat kegiatan di perkuliahan pun uh, beliau memberikan mindset yang luar biasa walaupun pada saat itu memang beliau sedang berproses juga untuk menjadi wali kota gitu ya uh, Jadi nggak lama dari dua tahun perkuliahan cuma 1 tahun rasanya yang saya bertemu beliau di studio selebihnya sudah menjadi wali kota Tapi lewat pertemuan yang singkat itu banyak sekali wawasan insight yang luar biasa dari beliau termasuk saat beliau sudah menjadi wali kota ataupun gubernur Saya cukup ikuti juga di Instagram beliau bagaimana seorang pemimpin bisa membalik apa ya istilahnya membalik uh, kesan yang seharusnya masyarakat berikan pada pemimpin gitu ya, pemimpin yang seharusnya berwibawa, yang kaku, yang yang dan lain sebagainya gitu ya, yang yang menyeramkan dan lain sebagainya, yang harus dihormati dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya dibalik gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya yang cukup lucu kalau beliau balas-balas komen di Instagram itu dibalas dengan humor gitu ya dibalas dengan lelucon dan lain sebagainya yang membuat masyarakat mendapat pemahaman tapi somehow disampaikan dengan cara yang nyantai gitu nah sebenarnya saya pengen ngobrol banyak dengan beliau terkait uh, konsentrasi beliau di pemerintahan bagaimana kemudian Pemahaman beliau, ilmu-ilmu tentang arsitekturnya itu membantu dalam menyusun dan uh, memimpin sebuah kota Bahkan provinsi sekarang ya uh, Tokoh yang saya jadikan guru lah istilahnya Walaupun tidak, tidak komunikasi intens gitu ya Tapi uh, sepak terjangnya banyak hal yang beliau bisa turunkan pada saya pribadi Yang saya bisa banyak pelajari uh, Kenapa saya bilang agak nggak mungkin ya Karena beliau... Uh, sudah jadi pemimpin gitu ya, rasanya agak susah untuk bisa dapat waktunya, sudah sangat sibuk dan lain sebagainya tapi uh, itu yang menjadi impian saya uh, bisa berkomunikasi salah satunya dengan Pak Alitan Kamil tokoh-tokoh lainnya yang saya sudah coba uh, kontak dan mungkin uh, bisa muncul di beberapa episode kedepan itu ada Mas Yusing juga, ada Busevani Larkasati dari Ad Lars dan lain sebagainya semoga kedepannya juga semakin banyak arsitek-arsitek yang Uh, bisa membagikan insidenya lewat berbagai platform ya, enggak cuman korelasi sehingga insight-insight uh, yang rasanya nggak bisa didapat hanya dengan melihat bangunan saja melihat portfolio saja, melihat foto video saja tapi kadang-kadang lewat platform audio ini banyak hal yang bisa ditumpahkan, banyak hal yang bisa dibagikan yang mungkin lebih mendalam dibandingkan membagikan portfolio semata itu rasanya yang saya coba uh, develop kedepannya gitu ya tamu-tamu yang uh, saya sudah coba kontak dan rasanya semoga bisa memberikan uh, benefit juga buat teman-teman yang mendengarkan nantinya oke, okay, uh, itu tadi bagian satu tentang podcast kita lanjut ke bagian dua tentang perkuliahan arsitektur ada beberapa pertanyaan yang masuk yang saya kategorikan ya rasanya ini masuk deh ke hal-hal seputar perkuliahan pertanyaan pertama uh, Pak memilih S2 atau kerja atau sebaliknya, kerja dulu baru S2 bagaimana sih sebenarnya perkuliahan di S2 itu oke okay. uh, rasanya ini juga sempat saya bahas sama Buruli di episode-episode awal uh, bahas juga sama Mas Devery kalau gak salah di episode-episode awal uh, tapi saya coba bagikan insight saya ya atau pemahaman saya tentang kerja S2 gitu ya. kalau saya pribadi uh, mencoba menjawabnya seperti ini S2 itu memang adalah lanjutan studi adalah studi lanjut setelah S1 gitu ya itu sama-sama kita tahu tapi kemudian pertanyaannya adalah uh, ngapain perlu lanjut studi gitu ya uh, kalau saya pribadi tentunya yang pertama adalah mengembangkan keilmuan tentunya karena formatnya kan edukasi gitu ya tentunya yang diajarkan tentang keilmuan keilmuan seperti apa apa yang membedakannya dengan S1 S1 uh, adalah uh, pemahaman dasar tentang keilmuan serta terapan-terapan dasarnya Sedangkan S2 lebih banyak tentang pengujian, jadi kita uh, explore tentang teori, explore tentang metode, dan lain sebagainya yang kita uji, kita cek keberhasilannya, kita ulik, seperti itu. Jadi lebih banyak deep thinking gitu ya, lebih banyak uh, eksplorasi tentang metode, tentang teori, dan lain sebagainya. Kemudian, mungkin kalau lanjut sedikit lagi ya, kalau ke S3 yang saya tahu, ini saya juga sedang proses gitu ya, untuk bisa uh, studi lanjut ke S3 Kalau S3 lebih, lebih dalam lagi gitu ya, mengembangkan teori baru, mengembangkan pengetahuan baru dan lain sebagainya Nah, dengan pemahaman itu tadi, mengembangkan keilmuan, uh, pertanyaannya, uh, kerja dulu atau S2 dulu gitu? Saya pribadi, ini insight saya ya, pemahaman saya uh, yang mungkin bisa berbeda dengan pemahaman orang yang lain Jadi buat yang mendengarkan, mungkin kalau relate ya bisa diterapkan, tapi kalau nggak relate pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di pemahaman saya pribadi, saya mengalami S2 itu setelah bekerja mandiri selama kurang lebih 2 tahun. Jadi setelah lulus, 2010-2012 sampai 2012 itu saya bekerja freelance gitu ya, membantu orang, bekerja sendiri dan lain sebagainya. Sampai kemudian saya melanjutkan studi, satu itu ada kesempatannya gitu ya untuk melanjutkan studi. Um, setelah bekerja, tentunya saat melanjutkan studi itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya saya sudah bisa cek gitu ya Jadi contoh, misalkan saya sudah bekerja, saya tahu beberapa hal Kemudian saat di perkuliahan S2, saya menguji hal itu, itu sebenarnya benar seperti itu atau tidak Nah, kalau dibalik S2 dulu baru kerja, mungkin ada yang lancar tapi mungkin juga ada yang terhambat karena sebenarnya nggak ada yang coba diulik karena belum pernah mengalami um, proses bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau 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 menurut saya pribadi lebih uh, proper rasanya kalau sempat bekerja dulu baru kemudian S2. Kenapa? Karena S2 pun beragam. S2 itu di itb sendiri ya pada pada zaman saya di arsitektur itu ada empat kalau nggak salah sekarang udah berkembang lebih dari empat kalau nggak salah pada saat zaman saya dulu ada perancangan ada riset ada landscape dan ada rancang kota itu di domain arsitektur ada empat pilihan itu kalau saya nggak pernah bekerja sebelumnya saya mungkin kebingungan mengambil yang mana gitu ya bisa aja riset bisa aja perancangan bisa aja rancang kota bisa aja Uh, landscape gitu ya Karena saya belum tahu sebenarnya saya keminatannya Dimana konsentrasi dan patient-nya Dimana Kalau bicara patient dari arsitektur tentu iya Tapi arsitektur yang mana Arsitektur yang mendesain kah Arsitektur yang merisetkah? kah Arsitektur yang bicara landscape kah Arsitektur yang uh, makro kah Kota kah dan lain sebagainya Jadi kenapa kalau menurut saya pribadi Lebih penting mengalami kerja dulu sebelumnya Karena Untuk menemukan diri kita Sebenarnya kita punya konsentrasi dimana sehingga saat memilih S2 yang mana, kita menjadi tidak salah pilih poinnya di sana poin berikutnya adalah kenapa butuh S2 gitu ya di mindset saya pribadi, S2 itu membantu kita untuk ngulikin secara lebih serta membantu kita untuk berpikir lebih sistematis contoh, kalau saya dulu mengambil alur design gitu ya Kalau dulu saya merancang mungkin uh, alurnya, ya udah coba-coba dulu, lihat referensi dan lain sebagainya. Tidak terstruktur gitu ya, seenak-enaknya aja. Tapi kemudian saat uh, sudah berkuliah S2, saya menjadi tahu hal-hal uh, apa sih yang perlu diperhatikan saat mendesain, data-data apa yang bisa dipakai, teori-teori seperti apa yang menunjang, kenapa butuh teori gitu ya. Tentunya untuk menjamin keberhasilan salah satunya gitu ya. Uh, itu rasanya. Uh, poin kedua, selain menambah keilmuan, memperdalam keilmuan ya, Yang kedua adalah membantu kita berpikir lebih sistematis, mengembangkan pola pikir kita, nah, wawasan yang tadinya sekian menjadi lebih berkembang, mindset yang tadinya bentuknya kayak gini menjadi lebih berkembang dan sebagainya. Dan ketiga benefit dari S2 tentunya adalah jejaring. Kita mendapatkan satu ekosistem baru dengan teman-teman baru, dengan dosen-dosen baru, gitu ya. Itu kenapa? Kalau saya pribadi, teman-teman misalkan berminat ambil S2 Sebaiknya, sebaiknya ya kalau memungkinkan, memang di kampus yang beda sama yang satunya. Kenapa? Karena kita mendapatkan jejaring baru. Contoh, pada saat itu, dapat perkuliahan s 2 saya menjadi kenal Pak Basco Rtejo, menjadi lebih kenal Pak Emil, menjadi lebih kenal pembimbing saya sendiri pada saat itu Pak Basauli. Uh, tahu mindset mansatnya beliau, tahu uh, pemikiran-pemikirannya beliau, termasuk mungkin menjadi dapat kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Ardinya Air Mas. karena Pak Ardi saat itu diundang sebagai juri tamu gitu ya, di studio uh, membantu menilai dan lain sebagainya menjadi lebih kenal dan lain sebagainya uh, saya dan teman saya pada saat itu ditawarin gitu ya uh, untuk gabung di Ermas karena melihat uh, pekerjaan kita tapi karena masalah domisili dan waktu akhirnya saya tidak melanjutkan tapi teman saya melanjutkan ke Airmas gitu poinnya adalah kita mendapatkan setting baru ekosistem baru, kenalan baru yang bisa membawa kita ke kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda lagi Jadi sebenarnya kalau bicara keilmuan enggak segitunya sebenarnya karena memang kita murni mencari sendiri, dibantu diarahkan. Tapi sebenarnya kalau kita cari banyak ya dapat banyak, kalau kita nguliknya sedikit ya dapatnya sedikit. Jadi kalau bicara keilmuan sebenarnya saya enggak terlalu. Yang paling berkembang adalah pola pikir, cara bekerja, metode, teori gitu-gitu ya. Dan jejaring, networking. Beberapa teman ngobrol saya itu adalah teman S2 sebenarnya. Ada Intan gitu yang ngobrolin tentang babu dikorelasi. Itu saya kenal lewat uh, S2, kemudian ada yang episode berikutnya kalau nggak salah ini ada Reza Farnanda, uh, teman dari UNPAR yang juga uh, cukup menarik gitu ya, mendevelop desainnya, pola kerjanya, dan lain sebagainya, teman-teman nanti -teman bisa dengarkan. Uh, karena pada saat itu di ITB sendiri, di angkatan saya, itu ada teman-teman dari berbagai macam universitas. Ada dari TENAS, UNTAR, UNPAR, ITB sendiri, uh, dan banyak lainnya. lewat berbagai kampus itu tentunya punya pola kerja sendiri-sendiri gitu ya. untar rasanya deket sama Petra deh, banyak ngulikin konsep desain thinking sedangkan kalau Unpar itu lebih banyak uh, tentang technicality, kebenaran di de desain, dan lain sebagainya uh, jadi wawasannya semakin luas aja gitu uh, perlu nggak S2, somehow bisa ya bisa nggak, kenapa? karena juga sebenarnya yang saya tahu, banyak rekan-rekan yang saya kenal Uh, secara keilmuan memang terbatas di S1 gitu ya belum lanjut studi ke S2 tapi uh, pengalamannya luar biasa pengalamannya mungkin kalau boleh distarakan udah hampir S3 mungkin ya pengalaman pengalamannya luar biasa jadi sebenarnya poinnya adalah selalu belajar mau itu platformnya S2 mau itu lewat pekerjaan itu sama aja Sebenarnya kita juga bisa terdevelop kok kalau bekerjanya itu eksploratif gitu ya, bekerjanya juga mencoba mencari kemungkinan baru dan lain sebagainya. Salah satu yang saya kenal itu ada Pak Erwin, itu beliau masih satu saat ini, tapi luar biasa ilmunya lebih dari S 2 rasanya dan banyak sekali yang beliau bagikan pada saya. Saya banyak berguru pada beliau. maksudnya itu tidak perlu bingung untuk melanjutkan S2 atau tidak, kalau ada kesempatannya silahkan, karena tentunya S2 itu memampatkan gitu ya, kalau tadi versi kerja, mungkin waktu untuk mendapatkan keilmuan itu lebih panjang gitu, tapi kalau S2 kan dimampatkan diformatkan, sehingga teman-teman gak perlu bingung-bingung mencari-cari, sudah disetiakan uh, platformnya gitu jadi sebenarnya sama aja, kalau ada kesempatan silahkan melanjutkan S2, dengan mindset tadi ya tidak hanya sekedar mencari ilmu atau gelar saja, tapi yang terpenting mencari wawasan, mencari Kenalan-kenalan baru Jejaring-jejaring baru Rasanya itu lebih bermanfaat dibandingkan perkuliahannya itu sendiri Itu kalau uh, Ada pertanyaan lanjutan Bagaimana sih sebenarnya perkuliahan S2 itu Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi Kalau di ITB yang saya alami Mungkin beda-beda ya setiap kampus Tapi yang saya bisa bagikan yang saya alami Kalau di ITB sendiri itu ada uh, Alur desain, alur riset Alur landscape dan alur rancang kota Yang saya ambil saat itu uh, Alur desain Kenapa nggak rancak kota gitu ya? Karena mungkin saya ada keminatan ke kota yang saya bisa uh, pilih pada saat itu adalah bagaimana ingin ngulikin desain juga sebenarnya nggak melulu tentang rancak kotanya. Karena di alur desain dimungkinkan juga untuk tesis atau tugas, tugas akhirnya itu sesuai topik yang diinginkan. Ada teman saya yang suka bambu ya ngerjain bambu, ada teman saya suka parametrik ya ngerjain parametrik tesisnya. Saat itu saya tesisnya tentang ruang kota juga. Sebenarnya jadi sama-sama aja gitu. Uh, per pembedaannya apa gitu ya Kalau alur desain sama S1 Kan ngedesain-ngedesain juga gitu Beberapa kali kesempatan rasanya sempat saya sampaikan Bedanya Kalau S1 arsitektur sama S2 Alur desain uh, Ini dosen saya yang kasih pemahaman Dan saya cenderung sepakat sih sebenarnya sama pemahaman ini Kalau S2 itu Goalnya bukan desainnya Kalau S1 kan kita berfokus pada desain sebagai goal Kalau S2 sebenarnya ada studi Di balik desain itu Jadi sebenarnya yang saya lakukan yang pada saat saya berkuliah adalah studi teori. Jadi teorinya saya coba uji apakah teori ini relevan dengan sebuah setting gitu ya. Desain yang saya hasilkan adalah simulasi dari studi studi utamanya. Jadi yang diutamakan itu adalah studinya, bukan objek desainnya. Objek desain yang membantu mensimulasikan studinya. Sedangkan S1, studi-studi kecil-kecil itu mendukung untuk mencapai goal besar yang berupa desain. Bedanya di situ. Hmm, jadi sebenarnya masih ada studio masih mirip gitu ya sama dengan S1 kurang lebih cuman eh, S2 ini lebih berfokus pada studi utamanya desain sebagai simulasi poinnya di sana pertanyaan selanjutnya sepenting apa sih S2 lebih penting mana IAI atau S2 nih mungkin nah, saya coba jawab lewat pemahaman saya eh agak berbeda sih sebenarnya kalau uh, analoginya Kayak orang bisa nyetir gitu ya S2 ini um, menajamkan kita tentang teknik menyetir gitu ya Oh nyetir parkirnya bisa kayak gini Kalau parkir paralel harus seperti ini Belok sekian derajat dan lain sebagainya Kalau mau nyalip kayak gini uh, dan lain sebagainya Kalau IAI sendiri atau SKA ya atau STRA Itu lebih kayak SIM Jadi kita divalidasi kalau kita layak untuk berpraktik SIM itu kan memvalidasi kita untuk layak menyetir di jalanan menjamin kita sudah punya pemahaman yang baik sehingga tidak tidak beresiko menyebabkan kecelakaan karena nggak tahu aturan dan lain sebagainya sama sebenarnya kita berSKA berSTRA antara untuk arsitek adalah surat izin atau SIP untuk kita bisa berpraktek arsitektur diakui gitu ya jadi sebenarnya kalau pertanyaannya lebih penting mana? ya iat ya, S2 agak beda S2 untuk mengembangkan keilmuan jejaring networking seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau SKA Atau bergabung di IAI, berasosiasi gitu ya Untuk menjamin kita tetap terus belajar tapi somehow bisa punya license untuk berpraktik Agak beda domainnya ya, agak beda terminologinya Mungkin sedikit dibahas juga ya, perlu atau enggak sih ber-SK atau ber-STRA e, Tuh sebenarnya faktanya sekarang berpraktik bisa aja tanpa SK-STRA gitu ya Mungkin analoginya kayak nyetir gitu ya <tuh> nyetir tanpa SIM sebenarnya bisa-bisa juga kalau nggak ada stopan polisi kan nggak tahu dia punya SIM atau tidak gitu ya. terus sebenarnya kita udah ahli kok udah nyetir dari kecil gitu ya, udah udah jago banget. Tapi SIM mati misalkan atau belum diperpanjang, nggak ya ada yang tahu sampai ada pengecekan. Tapi kalau kita punya SIM mungkin merasa lebih aman aja saat menyetir. Sebenarnya analoginya mungkin mirip ya sama SKA atau STRA. Kita mungkin sudah punya skill di sana luar biasa gitu. Tapi uh, kalau kita berlisensi, itu anggapannya kita memberikan jaminan ke klien kita Sebenarnya kita ini sudah divalidasi loh kalau memang license Kalau memang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang arsitek profesional Tanpa itu bisa nggak saat ini yang saya tahu masih bisa gitu ya Karena bukan merupakan syarat utama untuk mengetahui sebuah proyek Apalagi proyek swasta, proyek mandiri dan lain sebagainya Tapi di beberapa proyek pemerintah, SIM atau STRA SKA Arsitek ini Sudah menjadi syarat wajib Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada kesempatan untuk bergabung ke IAI, silahkan untuk mengurus SKS dianjurkan gitu ya. Bergabung ke IAI itu cukup mudah, tidak perlu hal-hal yang rumit gitu ya, kalau nggak salah cukup ada referensi proyek, ada referensi dari anggota IAI sudah bisa mendaftarkan. Bisa mengkotak IAI masing-masing ya, IAI kota ataupun IAI provinsi di tempat teman-teman berada. Untuk pengajuan SKSR nanti harusnya dibantu lewat sekretariat itu. Saya pribadi udah mengurus SKA, dan sebenarnya dianggapan di saya dulu, alah ribet administrasinya banyak. Ternyata nggak serumit itu juga gitu ya. Kita tinggal konsisten aja menyiapkan, terus kemudian nanti akan disidang, divalidasi, dan akan mendapatkan license. Itu sih, rasanya kalau kita mengurus, kita somehow juga memberikan kepercayaan lebih ke klien kalau sebenarnya ini loh kita berlisensi. mirip-mirip kalau kayak kita nyetir pakai sim kita lebih berani bawa penumpang gitu e, dibandingkan nggak punya sim kita kan was-was ya nanti kalau ada ngecekan gimana membahayakan penumpang juga dan sebagainya lain tapi kalau nggak ada stopan kan bisa aja yaitu tadi sebenarnya kalau nggak dicek sebenarnya ya bisa aja pandangannya nggak perlu tapi kalau ada kesempatan sebaiknya di, di uh, urus gitu ya. Karena sebenarnya sama-sama kita tahu, Undang-Undang Arsitek udah ditetapkan PP-nya juga udah ada, PP No.15 tahun 2021, kalau tidak salah Itu sudah ada yang mengatur tentang Pranata ke Profesional Arsitektur Mulai dicicil aja sih, kalau teman-teman sudah banyak proyek dan lain sebagainya, diurus saja Justru lebih mudah kan kalau, kalau sudah punya banyak pengalaman nggak akan dipersulit ya, Itu yang bisa saya bagikan Sangat terbatas mungkin ya, tapi nanti teman-teman bisa cek lebih dalam ke websitenya IAI. Ya. Itu rasanya untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan berikutnya Ada nggak sih pak sikap-sikap mahasiswa yang menjengkelkan atau uh, sebaliknya ya membuat kita sebagai dosen itu cukup puas. Oke, okay, uh, segi cerita mungkin saya buat yang belum tahu adalah dosen di Arsitektur Universitas Kristen Petra. Kalau ditanya sikap mahasiswa apa yang menjengkelkan dan sikap mahasiswa apa yang uh, membuat saya bisa cukup bangga sebagai dosen gitu ya dari yang menjengkelkan dulu mungkin ya kalau yang menjengkelkan mungkin sikap-sikap uh, mahasiswa yang Sebenarnya memilih arsitektur ini sebagai sebuah bentuk keterpaksaan, mungkin karena disuruh orang tuanya, mungkin karena nggak ada pilihan lain dan lain sebagainya. Itu tercermin somehow gitu ya, mengerjakan itu tidak antusias dan lain sebagainya. Nggak salah juga sih uh, buat yang mau sekedar lulus gitu ya. Tapi dalam prosesnya mungkin uh, mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi itu tercermin gitu ya, uh, diskusinya jadi kurang enak dan lain sebagainya. Mengerjakan tugas juga se seadanya. Kita sebagai dosen misalkan sudah antusias untuk membimbing, tapi uh, si anak mengerjakan terbatas dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang agak membuat sedih. Dan memang mungkin juga karena kondisi gitu ya. Entah karena dipaksa atau uh, berkuliah itu sebenarnya passionnya nggak di situ dan lain sebagainya. Poinnya juga hati-hati buat teman-teman mungkin saat memilih perkuliahan ya. Mungkin buat yang mendengarkan yang belum berkuliah atau hendak masuk arsitektur, dipastikan dulu apakah arsitektur ini memang minatnya kalian. Jangan sungkan untuk berdiskusi dengan orang tua kalian kalau memang bukan di sana gitu ya Daripada udah terlanjur 4 tahun, nggak dapat apa-apa kan sayang Sebaliknya sikap mahasiswa seperti apa yang membuat saya cukup antusias gitu ya Adalah uh, antusiasan mereka itu sendiri Jadi seringkali buat teman-teman uh, mahasiswa saya Yang bekerja extraordinary gitu ya Membuat alternatif lebih dari yang diminta, kemudian uh, Mengajukan asistensi sebelum diminta Berproses lebih dari target Kemudian mampu melakukan studi-studi yang mendukung uh, proses desain mereka sendiri secara mandiri Tidak bergantung gitu ya artinya nggak uh, sedikit-sedikit dan tanda kutip nanya gitu ya Pak ini gimana sih Pak ini gimana Tapi mencari tahu dulu Itu saya yang bisa apresiasi Jadi sikap-sikap mahasiswa yang tadi ya yang saya sebutkan, yang sangat antusias terhadap desain itu yang membuat kami, pengajar, juga ikut perbakar semangatnya uh, Gak bohong ya, kalau kita ada di ekosistem yang uh, bersemangat, tentunya kita menjadi bersemangat juga Beberapa kali kesempatan itu, uh, mungkin kalau sedikit cerita uh, Saya lagi gak enak badan, terus kemudian, uh, padahal waktunya asistensi gitu ya saya paksakan aja asistensi gitu ya tapi karena mahasiswanya sangat-sangat semangat rasa sakit atau nggak enak badan itu pun bisa sirna gitu ya somehow ya magic uh, semangat itu yang rasanya membakar uh, semangat dosen juga sebagai, sebagai pengajar untuk bisa antusias juga uh, itu lahir dari kecintaan tentunya terhadap sesuatu yang kita pelajari dan itu yang membuat kami mahal Kami sebagai dosen cukup berbahagia saat bisa berdiskusi atau berproses dengan mahasiswa-mahasiswa yang sama antusiasnya dengan kami Itu rasanya untuk sikap-sikap mahasiswa Pertanyaan lainnya, e bagaimana pak perkuliahan di era pandemi gitu ya Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi memaknai era pandemi ini atau work from home ya e Ada pro, ada consnya Pro-nya apa? Pro-nya menjadi sangat efektif tentunya ya Kita uh, lebih mengeksplor uh, hal-hal yang sifatnya daring. Kita belajar platform online Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Kita belajar juga Google Classroom. Somehow itu membantu gitu ya. Yang dulunya kelas itu acak adut gitu ya, filenya kemana-mana dan lain sebagainya. Sekarang lebih terorganisasi secara dipaksa dalam dalam era pandemi menjadi lebih rapi. Penilaian, kertas soal dan lain sebagainya sangat terformat rapi di Google Classroom. itu pronya gitu ya efisien juga waktunya. Jadi misalkan kalau dulu mau berkuliah harus berangkat ke kampus dulu setengah jam, 20 menit gitu ya, mempersiapkan kuliah, datang ke kuliahnya, nungguin anak masuk, absen dan lain sebagainya. Kalau online ada penghematan waktu yang luar biasa. Waktu untuk mobile, waktu untuk bersiap-siap dan lain sebagainya sangat bisa disingkat luar biasa. Kemudian hal yang lainnya lagi menjadi lebih interaktif kalau menurut saya pronya. Jadi karena pakai platform online, saya dengan simple switch switch step gitu ya, dari PPT ke video, ke YouTube, ke Netflix bahkan beberapa kali ya, saya coba kasih ilustrasi lewat video Netflix itu seamless gitu ya, tinggal saya switch screen dan lain sebagainya terbantu sekali dengan teknologi uh, di tengah keterbatasan bertemu fisik ya, itu rasanya pro nya pro yang lain lagi, mahasiswa tentunya mungkin lebih fleksibel ya, bisa mengerjakan hal yang lain uh, tentunya yang saya lihat positif lebih banyak mahasiswa yang terlibat di kegiatan kompetisi, sayembara itu rasanya positif mungkin karena banyak waktu yang bisa dihemat waktu mereka untuk mobil macet di jalan bisa dimanfaatkan untuk itu di platform pembelajaran yang lain di PPAR program yang saya bantu juga gitu ya uh, ya saya lihat dari beberapa dosen kita berdiskusi ternyata saat online ini Justru memudahkan, ada mahasiswa yang sambil bekerja, ada mahasiswa yang di luar pulau bahkan Tidak perlu ke Surabaya dan lain sebagainya, bisa mengerjakan yang lain juga gitu ya Tapi secara produktivitasnya meningkat cukup drastis Dibandingkan yang periode sebelumnya yang harus ke kampus Hasil eksplorasi, hasil pekerjaan yang mereka presentasikan, luar biasa sebenarnya Kualitasnya jauh di atas ekspektasi kita sebagai pengajar Itu rasanya poin positif dari pandemi kita terpaksa berdialog dengan teknologi banyak efisiensi efektivitas waktu produktivitasnya meningkat sama gitu ya untuk beberapa kasus atau konteks negatifnya keterbatasan bertemu fisik itu rasanya juga menjadi hambatan contoh kalau di arsitektur sendiri ada platform studio gitu ya di mana ruangnya besar mejanya saling silang sama teman yang lainnya Bisa bertukar ide dan lain sebagainya Mungkin untuk mahasiswa menjadi keterbatasan gitu ya Karena mengerjakan segala sesuatunya sendiri Di kamar sendiri nggak bisa berinteraksi sama temen Jadinya ngerjainnya kayak lonely gitu ya Kayak kesendirian gitu uh, Sedangkan kalau di studio mungkin Kalau buntu ide ya bisa jalan-jalan dulu Lihat-lihat dulu dan lain sebagainya Itu yang kita coba akomodasi dengan uh, Membuat asistensi itu bisa Gabung ke kelompok yang tidak Tidak di kelompoknya kita gitu ya. jadi misalkan kelompok A lagi asisten sama tutornya, kelompok B ada anak yang bisa uh, gabung Itu yang coba kita akomodasi Tapi rasanya nggak bisa sesempurna studio fisik uh, Untuk belanja ide, bertukar pikiran, berdiskusi itu sangat-sangat terbatas rasanya Beberapa teman mahasiswa yang saya tahu, jadi uh, mereka mengerjakan tugas sambil tetap online gitu ya Tetap dinyalain aja Google Meet nya 24 jam gitu apalagi internet rasanya di setiap rumah mayoritas sudah diminta juga ya jadi rasanya tidak terhambat untuk bisa mengerjakan tugas sambil ya udah dinyalain aja kameranya jadi masih ada kebersamaannya yaitu mungkin tips dan strategi aja sih tapi nggak bisa mereplace pertemuan fisik rasanya itu yang untuk negatifnya jadi ada pro ada cons harapannya nanti di new normal andai kata sudah mulai masuk lagi offline hal-hal yang sudah di develop selama online bisa tetap dipertahankan sih rasanya menurut saya harapannya itu Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya terkait perkuliahan ya, uh, ada bertanya, uh, ini rasa klise ya, setiap mahasiswa arsitektur rasanya mengalami. Bagaimana Pak jika uh, ada perdebatan antar tutor, jadi misalkan si A ini bertanya ke tutor A, boleh ke tutor B, nggak boleh itu harus gimana gitu ya. Oke, okay, uh, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya saya mencoba memposisikan diri menjadi mahasiswa dan tutor sekaligus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tutor, harapannya tutor ini menjadi partner atau tim. Agak ada pandangan yang menurut saya enggak tepat gitu ya, menempatkan tutor sebagai klien. Somehow betul gitu ya karena tutor kan ngarahin kita, ngasih guidance kayak klien gitu. kita ngasih kita guide gitu ya. Harus sekian kamarnya dan lain sebagainya. Nah, terus kalau tutor sebagai partner, kliennya siapa dong, Pak? lainnya adalah tugas, kertas tugas, soal, soal itu client. Jadi soal kan sudah meminta uh, ruangannya butuh ini ini ini, programnya ini ini ini, saatnya di sini dan sebagainya itu kayak client sebenarnya. Tutor adalah partner kita. Kalau sebagai partner apa yang harus dilakukan? Iya, kita mengajar diskusi bukan mencari benar salah seperti itu. Jadi uh, tutor ini ibaratnya kalau di kantor mungkin kayak prinsipalnya kita juniornya gitu ya. Ya kita minta arahan kayak gimana Pak desain yang baik dan lain sebagainya. Tentunya di desain di pemahaman saya itu bukan terkait benar atau salah. Karena sebenarnya alternatifnya cukup banyak gitu ya. Alternatif A, B, C bisa ribuan alternatif. Saat mengerjakan sebuah soal yang sama. Itu terbukti ya. Soalnya studinya cuma satu, mahasiswanya 150, 100 sampai 150. Alternatifnya bisa keluar 100 sampai 150 desain. Artinya apa? Masing-masing punya kalian desain sendiri-sendiri. Kalau diperdebatkan benar salah mungkin nggak ada selesainya. Terus gimana caranya biar bisa menjawab soal? Soal, kita sebagai dosen mencoba menargetkan hasil sesuai sama kurikulum gitu ya Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca soal, rasanya di setiap studio sudah diterapkan gitu ya Ada yang namanya rubrik penilaian Rubrik itu bercerita tentang pencapaian kemampuan Jadi bukan goal desainnya sebagai benar atau salah Jadi ada skill-skill tertentu yang diharapkan muncul, jadi contoh misalkan di, di studio sekarang saya berjalan, di studio Merancang 6 gitu ya, ada indikator tentang uh, kompetensi mahasiswa dapat mengolah uh, bentuk yang berkaitan sama aspek simbolik gitu ya. Kalau teman-teman bisa menunjukkan mau itu bentuknya kotak, lingkaran, dan lain sebagainya, selama bisa relate ke uh, aspek simbolik tertentu, ya itu sudah memenuhi kriteria. Jadi, akan menjadi belum sesuai saat belum bisa mengkaitkannya dengan simbolik bukan berarti desain A salah, desain B benar tapi desain A sudah menjawab soal atau belum pokoknya di sana di luar itu tentunya akan ada ya sesuatu yang benar salah tentunya dalam desain terkait peraturan biasanya GSP, KDB, KLB ini ada pertanyaan cukup spesifik gitu ya kalau atap itu sebenarnya boleh keluar dari GSP atau tidak Pemahamannya sebenarnya kita sebagai mahasiswa bisa melakukan riset terlebih dulu Jadi contoh misalkan Saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya nggak yakin nih Yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa adalah mencari pendukung Pendukung ini bisa berupa studi referensi, studi peraturan, dan lain sebagainya Jadi contoh yang untuk GSB sendiri Kalau saya jawab singkat gitu ya, instan Ya sebenarnya guidance-nya Hal-hal di luar sempadan itu hal-hal yang non-struktural jadi selama dia non-permanen dan lain sebagainya itu diperbolehkan tapi kalau sudah permanen, struktural itu harus di dalam sepadan. jawaban gampangnya kayak gitu tapi kalau jawaban umumnya adalah saat teman-teman melakukan studi tentang peraturan tentunya akan ada guidance yang lebih jelas jadi saat berdiskusi dengan tutor bukan pak, ini benar atau salah, bu ini benar atau salah tapi tunjukkan hasil pencarian kalian pak, bu, berdasarkan studi yang saya lakukan ternyata pemahamannya seperti ini yang saya lakukan seperti ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi bukan perkara selera ya. Dulu ada pemahaman yang salah juga. Ah, kalau tutor B, saya ikut seleranya dia deh, gitu. Nggak perlu. Sebenarnya karena soal itu sudah punya capaian, sudah punya rubrik penilaian. Yang teman-teman perlu lakukan adalah stick to itu gitu. Jadi uh, menuhin soalnya aja. Masalah kemudian memenuhi soalnya dengan selera kalian Dengan selera tutor dan sebagainya. Gak ada masalah, karena tutor pun sudah diarahkan untuk bisa mengecek hasil karya kalian sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati bersama di awal perkuliahan. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan lainnya adalah berikutnya ya, tentang perkuliahan juga. Perlukah sosok arsitek panutan gitu ya saat perkuliahan? Ini pertanyaan dari Eriko ya. Dia bertanya, karena dulu disadarkan di semester-semester semester atas kalau Uh, ada sosok arsitek ini 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 gitu ya perlukah itu dijadikan panutan gitu atau sebenarnya kita berkuliah enggak perlu punya panutan gitu ya oh, udah jalan aja uh, studi referensi umum aja gitu menurut saya pribadi uh, perlu atau tidak jawabannya perlu kenapa gitu ya karena kita bekerja atau berkuliah atau menghasilkan karya itu basisnya itu kreativitas gitu ya, basisnya itu mendesain sesuatu based on pemikiran, based on metode tertentu kalau kita, kita punya arsitek panutan itu sama aja kita punya mimpi kita punya goal gitu ya kita punya role model sebenarnya sama sih kayak ke orang tua gitu ya beberapa orang tua bahkan menjadi idola anak-anaknya karena sangat baik mengolah kehidupan gitu ya istilahnya sehingga nggak jarang uh, banyak teman-teman yang kalau ditanya idolanya siapa ya ayahnya, ibunya dan sebagainya. Saya pribadi termasuk yang menjadikan ayah saya sebagai salah satu sosok guru gitu ya. Ayah saya dosen juga gitu ya. Saya mengikuti path karirnya beliau uh, sama aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya panutan kita cenderung uh, mudah untuk kehilangan arah gitu istilahnya. saat mencapai sebuah kebingungan kita menjadi bingung harus gimana dan lain sebagainya. Tapi pemahamannya ini ya panutan ini bukan untuk diidolakan berlebihan. Artinya gini, misalkan saya ngefans sama Andra Martin, apakah semua desain saya harus ke Andra Martin Andra Martinan? Tentu tidak. Panutan di sini adalah dalam rangka untuk memastikan kita itu melakukan studi atau mencari tahu atau punya keentusiasan di sana. Jadi sebenarnya, uh, buat teman-teman, kalau uh, ini ya uh, alas saya, kalau saya nanya ke mahasiswa, kamu idolanya siapa, gitu. Saat dia bisa menjawab dengan gamblang, saya bisa punya uh, penilaian tertentu terhadap mahasiswa ini. Artinya, mahasiswa ini sudah cukup antusias terhadap arsitektur. Terbukti dengan dia sebenarnya sudah mencari tahu. Mencari sosok panutan atau idola itu kan juga proses pencarian, ya. saat sudah punya panutan berarti sama dengan dia sudah mencar, melakukan pencarian sudah mengeksplor sekian macam banyak arsitek yang kemudian dia tahu oh ternyata ini adalah yang dia paling cocok dia paling sesuai pola pemikirannya desainnya dan sebagainya uh, kalau nggak punya sosok arsitek yang dijadikan role model gitu ya uh, mungkin indikasinya adalah uh, tidak cukup banyak melakukan pencarian Atau bisa juga tertranslate uh, Tidak cukup antusias ke arsitektur um, Kalau tadi di dipertanyakan perlukah desainnya kandramatin-andramatinan banget Misalkan mengidolkan sosok kandramatin gitu ya Ya nggak perlu gitu Karena sebenarnya masing-masing bakalan punya warnanya sendiri-sendiri ya saya yakini adalah setiap orang arsitek cukup unik Kenapa? Karena backgroundnya itu beda-beda Misalkan Uh, buat orang yang tinggal di rumah yang uh, cukup luas gitu ya, semua semuanya berlebihan dan sebagainya, mungkin dia memaknai ruang uh, akan berbeda dengan orang yang backgroundnya tinggal di rumah yang kompak uh, gitu misalnya, itu akan berbeda. Jadi background itu berpengaruh pada hasil desainnya. Nah sosok panutan ini cukup membantu sih menurut saya untuk menemukan uh, karakter kalian masing-masing. Tentunya nggak bakal ada yang sama kok Mau kembar identik aja ada perbedaannya gitu ya Apalagi arsitek dengan background knowledge yang berbeda-beda Pengalaman yang berbeda-beda Client yang berbeda-beda Site dan konteks yang berbeda-beda Tapi sama saat punya panutan atau role model Itu bisa membantu kita untuk bisa punya uh, Panutan jadi kalau kita bingung dan lain sebagainya Kita bisa belajar banyak dari sosok itu um, Terbukti juga sebetulnya uh, Banyak platform-platform yang mencoba mengulik sosok-sosok arsitek ya kalau nggak salah Beberapa waktu lalu sempat ada platform yang didevelop sama Randy, uh, Randy Edrawan, ya uh, Teman kita yang mendevelop Rabung Manda Itu mencoba membreakdown arsitek-arsitek besar Kemudian dipelajari bagaimana sih beliau-beliau ini mendesain sosok perjalanannya seperti apa dan lain, -lain sebagainya Itu kayak kita bisa punya uh, Apa ya kaya guru secara tidak langsung lah seperti itu uh, sama aja nanti kalau kalian bekerja harusnya memilih kantor pertama itu cukup crucial menurut saya karena nantinya uh, kantor pertama ini yang akan mendrive kalian ke pola kerja yang kalian akan jalani dalam waktu yang cukup panjang sehingga sosok guru ini menjadi penting baik guru langsung ataupun guru tidak langsung ya guru tidak langsung bisa dari sosok-sosok arsitek dan sebenarnya bukan kayak idola berlebihan seperti saya sampaikan tadi ya sosok arsitek panonton bisa aja banyak kok nggak cuma satu gitu ya saat kita berhasil menemukan sosok arsitek yang dekat dengan kita pemikirannya desainnya dan sebagainya itu tadi membuktikan sebenarnya kita sudah melakukan pencarian sudah melakukan eksplorasi, sudah belajar secara mandiri cukup banyak mungkin sampai bisa menemukan sosok-sosok arsitek yang dijadikan guru atau role model itu ya, jadi poinnya sebenarnya penting karena menjadi cerminan kalau sebenarnya kita antusias ke sana itu poinnya oke, kita masuk ke bagian terakhir terkait arsitektur itu sendiri ya tadi yang bagian pertama terkait podcast sudah berhasil dijawab sebagian besar pertanyaan di bagian kedua seputar perkuliahan sudah saya coba jawab juga sebagian besar pertanyaan yang masuk pertanyaan ketiga, di bagian ketiga ini lebih banyak terkait arsitektur pertanyaan pertama Uh, Pak coba bahas dong ter terkait bisnis arsitektur. Oke, okay. uh, saya pribadi sebenarnya masih banyak belajar, belum yang sampai uh, sangat master, bahkan cenderung newbie ya sebenarnya karena saya pribadi uh, konsentrasi terbesarnya ada di pengajaran, uh, sedangkan bisnis arsitekturnya berjalan simultan sebagai uh, pendamping gitu. Jadi bicara bisnis arsitektur sebenarnya uh, kalau dalam platform korelasi sendiri saya sudah coba menghubungi beberapa teman yang sekiranya sudah cukup matang di aspek bisnis sehingga mungkin nanti bisa dinantikan aja ya uh, topik ini muncul di korelasi gitu kalau saya pribadi menjawab sebenarnya kenapa arsitek itu uh, mostly uh, perlu belajar uh, terkait bisnis karena sebenarnya diajarin ke kita itu sebagian besar adalah terkait uh, desain Desain thinking, technicality, dan lain sebagainya Bisnis, marketing, dan lain sebagainya itu kita nggak pernah diajarin secara khusus di perkuliahan nah, Perkuliahan tentunya 4 tahun itu terbatas ya Ada hal-hal yang kita ajarin, ada juga hal-hal yang teman-teman perlu belajar sendiri setelah perkuliahan Terkait keprofesian, belajarnya bisa melalui PPAR Terkait ilmuan lanjut, bisa belajar di S2 Terkait marketing atau bisnis, bisa belajar di mana? Bisa belajar di mentor-mentor itu Jadi teman-teman kalau sudah lulus, kemudian memilih kantor gitu ya, pastikan kantor yang teman-teman pilih itu yang bisa teman-teman perkirakan membantu teman-teman untuk berproses ke depannya. Apakah membantu teman-teman belajar tentang kait marketing, dicari kantor-kantor yang marketingnya cukup baik gitu ya, pemasarannya cukup baik, berjualannya cukup baik, dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan lagi untuk belajar tentang kait bisnis, ya mendengarkan tentang pembahasan-pembahasan terkait bisnis tentunya ya antara platform youtube audio, podcast, dan lain sebagainya ini mungkin bersambung ke pertanyaan selanjutnya Pak kalau sudah lulus memilih freelance atau lebih baik ikut orang dulu? Uh, saya pribadi sebenarnya akan menjawab lebih baik ikut orang dulu tapi saya pribadi sebenarnya uh, somehow kesempatannya nggak pernah ketemu untuk ikut orang gitu ya karena Uh, sejak lulus sudah dipercaya untuk mengerjakan beberapa hal secara freelance sehingga kesulitan membagi waktu kalau harus ikut sama orang. Sampai kemudian pada saat itu melanjutkan S2 balik-balik, kemudian memastikan diri untuk uh, berfokus ke pengajaran ke dosen, sehingga uh, minim pengalaman saya untuk ikut orang secara formal gitu ya. Walaupun sebenarnya secara freelance banyak berkolaborasi dengan berbagai orang, tapi mungkin nggak kayak ikut orang secara formal. Tapi yang saya coba jawab, walaupun saya nggak pernah ikut orang, saya akan jawab pastinya ikut orang dulu dibandingkan freelance atau membuka studio sendiri. Kenapa? Karena berkaitan dengan jawaban sebelumnya. Banyak hal-hal yang tidak diajarkan atau belum diajarkan di ranah S1. Saat teman-teman sudah lulus S1, teman-teman dapat skill desain, dapat design thinking, dapat technicality-nya gitu ya. Tapi technicality yang lebih advance gitu ya. Uh, Keteknikan yang lebih detail, belajar tentang detail, belajar tentang marketing, belajar tentang operasional kantor, itu sama sekali enggak disinggung di S1. Kalau teman-teman ikut orang dulu, teman-teman juga bisa belajar lewat bagaimana cara kantor tem tempat kalian bekerja itu beroperasi. beroperasi. Nah, eh, ikut orang menjadi jawaban karena teman-teman memastikan diri dapat mentor. Kalau freelance, mungkin bisa gitu ya. Tapi saat ada kebingungan, harus bertanya ke siapa, itu yang sulit. Bingung terkait keuangannya, menentukan fee-nya harus berapa. Itu sering ya, masuk pertanyaan ke saya buat teman-teman yang baru lulus, kemudian, Pak, saya dapat pekerjaan nih, menentukan harganya gimana? Tentu saya bisa jawab gitu ya, sesuai guidance IAI. Oh, dibagi sekian-sekian tahapannya, ada skematik, konsep, dan lain sebagainya, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Tapi tentunya itu akan berbeda kalau teman-teman dapatkan dari pengalaman bekerja, atau pengalaman di kantor. Kalau teman-teman ikut orang atau pengalaman dikata, bisa dipastikan itu menjadi mentor kalian nantinya Pemahaman um -um ya -um -um itu ya, jadi nah, jawabannya akan selalu ikut orang dulu lebih baik karena nah, banyak hal yang belum kita kuasai Sehingga kita perlu belajar dulu Kalau dirasa sudah matang, modalnya sudah cukup, mau berdiri sendiri, silakan Tentunya akan lebih kuat pondasinya dibandingkan langsung membuka sendiri, jawabannya mungkin itu oke okay, pertanyaan berikutnya terkait arsitektur uh, mungkin ini enggak berkaitan langsung ya tapi uh, pertanyaannya gimana pak instagram biar foto-fotonya bisa bagus atau estetis um, ya yeah. mungkin teman-teman tahu kalau buka instagram saya pribadi di kamasa ready itu ya um, saya menjadikan platform instagram di personal page saya itu sebagai medium saya untuk bisa menikmati arsitektur jadi ham semua yang saya post itu adalah uh, karya arsitektur melalui media fotografi. Saya pribadi tidak pernah belajar fotografi secara serius bahkan faktanya saya gak punya kamera yang proper gitu ya, semuanya pakai mobile phone uh, tapi yang saya cukup enjoy adalah di awal-awal main Instagram itu uh, entah kenapa saya punya ketertarikan begitu melihat komposisi yang menarik dari sebuah bentuk bangunan Kemudian karena mungkin uh, apa ya cara kerjanya media sosial itu kan saling menginfluensi ya. Jadi begitu saya posting beberapa karya yang uh, atau beberapa fotografi terkait arsitektur muncul banyak fotografer-fotografer atau penggiat-penggiat uh, media sosial yang berfokus pada fotografer arsitektur ke page saya gitu ya kan ada suggestion dan lain sebagainya. lewat Instagram-Instagram uh, page yang punya keminatan yang mirip dengan saya saya bela belajar banyak terkait gimana sih komposisi yang bagus oh, foto ini kayaknya bagus ya uh, nanti deh kalau saya ketemu setting yang sama saya pengen foto yang kayak ala itu gitu jadi sebenarnya kalau bisa dibilang estetis uh, tujuannya karena saya menikmati keindahan arsitektur itu sih sehingga saya coba capture dan uh, saya berharap bisa berpengaruh untuk teman-teman lain yang lihat gitu teman-teman bisa menikmati keindahan yang sama juga uh, belajar banyaknya justru dari instagram instagram page yang serupa jadi uh, saya banyak explore, banyak lihat-lihat gitu ya oh fotografi yang bagus kayak gini-gini somehow uh, mendokumentasikan arsitektur dengan uh, menarik itu secara tidak langsung juga membantu saat mendesain jadi Uh, yang saya pahami adalah kita dapat mendesain sesuatu yang menarik kalau terbiasa melihat sesuatu yang menarik. Kita bisa mendesain sesuatu yang bagus kalau terbiasa melihat yang bagus. Akan aneh kalau kemudian misalkan ya teman-teman bisa mendesain rumah sangat sangat bagus, tapi sebenarnya teman-teman nggak pernah sama sekali lihat rumah yang bagus. Itu kayaknya hampir nggak pernah terjadi. Itu kenapa di pelajaran arsitektur sendiri seringkali dosen-dosen teman-teman gitu ya mengencourage untuk Ayo banyakin traveling, banyakin jalan-jalan, banyakin mengalami. Karena sebenarnya pengalaman-pengalaman ini yang bisa mendrive uh, sense desain kita ke arah yang lebih baik. Fotografi salah satunya. Jadi sebenarnya upaya saya untuk mendokumentasi karya-karya arsitek kebanyakan gitu ya, karya-karya arsitektur kebanyakan lewat fotografi, upaya saya untuk bisa membagikan kenikmatan saya menikmati keindahan sebuah pembina supaya bisa dinikmati orang lain juga, di sisi yang lain menjadi terbiasa untuk uh, menajamkan sense di uh, komposisi yang bagus juga saya pribadi masih dalam proses belajar, masih jauh dari sempurna, masih belum apa-apa gitu ya secara desain banyak teman-teman lain yang jauh lebih jago, tapi uh, saya menempatkan fotografi ini sebagai medium saya untuk belajar gimana sih komposisi yang bagus saat di highlight, di foto kita menjadi menyadari, oh iya ada komposisi seperti ini setting seperti ini yang kita bisa mungkin terapkan saat kita mendesain nantinya pertanyaan yang lain terkait arsitektur, gimana sih biar bisa fokus dalam bekerja sebetulnya saya pribadi termasuk multitasker gitu ya somehow saya, di kesibukan saya pribadi ya ada kalanya saya mendesain ada kalanya saya mempersiapkan materi untuk perkuliahan. ada kalanya waktunya terpakai untuk perkuliahan. sebagai dosen pun dituntut untuk meneliti dan mengaplikan diri kepada masyarakat nah, di satu sisi juga ada kesibukan terkait podcast ini gitu ya gimana tuh membagi membagi waktunya atau biar bisa fokus ke banyak kesibukan itu um, saya pribadi mencoba menjadwalkan aja sih, jadi contoh Uh, mempersiapkan perkuliahan, mengajar dan sebagainya itu sudah schedule gitu ya, sudah pasti waktunya karena nggak uh, bisa ditoleransi gitu ya, waktunya kuliah hari ini ya pasti hari ini kan nggak bisa digeser-geser lagi sedangkan kalau misalkan desain itu cenderung fleksibel banyak desain-desain yang saya lakukan justru di malam hari kayaknya uh, di waktu setelah selesai mengajar itu baru saya mengerjakan hal-hal yang sifatnya desain gitu Dan desain ini sebenarnya uh, karena saya pribadi menempatkan desain bukan hal yang utama gitu ya uh, sebagai pendamping. Uh, jadi sebenarnya intensitasnya mungkin masih di bawah teman-teman yang berfokus memang ke uh, arsitektur gitu di desain. Ya memang kesibukan utamanya uh, mendesain gitu. Uh, kalau itu mungkin. di waktu aktifnya mendesain gitu ya, tapi kalau saya di waktu yang schedule tadi untuk kuliah ya memang untuk perkuliahan mempersiapkan materi dan lain sebagainya di waktu sisanya entah weekend, entah malam hari, atau hari-hari yang sedang nggak ada kuliah gitu ya, itu saya manfaatkan untuk mendesain seperti itu intensitasnya tidak begitu banyak sehingga mungkin masih bisa di maintain seperti itu Kemudian kalau untuk podcast sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi di bagian pertama gitu ya, karena memang podcast ini uh, saya set supaya nggak terlalu banyak buang waktu, tapi sama hal bisa, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Uh, waktunya tidak terlalu panjang sih, jadi untuk produksi satu episode aja kurang lebih cuma 2-2 setengah jam lah. Itu udah termasuk mempersiapkan pertanyaan, bikin cover, take vokal, editing dan sebagainya, uh, sehingga masih bisa di maintain di sela-sela waktu. terkait juga dengan availability narasumber juga kan. Ada narasumber yang bisanya malam, ada bisanya pagi, ada bisanya weekend, dia ya fleksibel aja untuk podcast karena sebenarnya non, non 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 profit gitu ya sebenarnya podcast ini. Jadi sebenarnya somehow podcast ini saya coba tempatkan sebagai hobi sebagai kegiatan saya di sela-sela waktu yang juga bisa bermanfaat lebih luas gitu. jadi pembagian waktu ala saya seperti itu di, di, di kesibukan saya untuk fokus ya karena membagi waktunya sudah uh, jelas gitu ya jadi begitu waktunya memang untuk podcast ya udah nggak bakal sambil ngerjain desain atau sambil berkuliah gitu ya saat perkuliahan juga sama saya juga nggak mungkin sambil ngedesain gitu saat mendesain juga sama pasti di luar waktu perkuliahan dan sebagainya fokusnya karena membagi uh, waktu uh, dengan jelas satu kedua ya berfokus pada hasilnya aja Jadi contoh untuk perkuliahan, oh akan mempersiapkan materi untuk satu semester misalkan. Ya udah, ditarget pokoknya selama satu minggu ini bisa menghasilkan ini gitu. Desain juga sama, oh jadi 3D untuk hari ini, jadi gambar kerja untuk hari ini. Ya udah, dipaksa aja untuk bisa jadi itu. Dengan memaksa seperti itu, kita menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk bisa mencapai goal itu. samaannya dengan podcast saya pribadi termasuk yang males nah, kalau panjang-panjang gitu ya seperti yang saya sampaikan tadi saya efektif mungkin, sesederhana mungkin uh, formatnya uh, metodenya gitu ya jadi bisa tetap continuous bisa tetap fokus gitu ya karena tidak rumit sebenarnya hanya perlu konsisten saja saya juga masih banyak belajar rasanya uh, belum yang sangat perfect membagi waktu uh, rasanya uh, selama kita bisa konsisten, selama kita tahu goalnya apa dan kita mengalokasikan waktu dengan baik rasanya bisa, bisa terfokus deh, harapannya seperti itu terlebih itu untuk bagian yang ketiga terkait arsitektur kita sudah melalui tiga bagian dari yang pertama tadi tentang podcast yang kedua tentang perkuliahan karena saya sebagai dosen gitu ya dan yang ketiga terkait arsitektur sudah saya coba jawab semua Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membagikan pertanyaannya, sudah kepo gitu ya bertanya ke platform ini. Semoga episode ke-50 ini menjadi episode yang menjadi apa ya istilahnya checkpoint gitu ya. Kita udah sampai di episode 50, semoga bisa survive, semoga bisa bertahan terus ke episode-episode berikutnya. Uh, ini pribadi menjadi penanda buat saya sehingga episode 50 ini saya buat beda gitu ya, gak ada teman ngobrol tapi lebih ke Q&A mungkin juga banyak teman-teman yang bertanya Pak Redi kapan Pak? giliran di wawancara gitu ya, nah saya coba akomodasi dengan format Q&A seperti ini jadi saya membagikan pemikiran saya dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk mungkin next time akan ada lagi format Q&A seperti ini jadi mungkin teman-teman yang Pertanyaannya belum terjawab atau ingin mengajukan pertanyaan yang selanjutnya, mungkin nanti saya buka uh, format serupa gitu ya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan, kita bisa berdiskusi cukup intens lewat uh, sebuah episode gitu ya. Di episode berikut berikutnya akan kembali seperti biasa gitu ya, saya akan mencoba mengajak narasumber untuk ngobrol uh, terkait topik-topik tertentu yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman menambah wawasan dan sebagainya. Itu aja dari episode kita ke-50 kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya yang lain. Terima kasih sehat selalu. Thank you for listening.